0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Café e Pensamentos, onde falamos de tudo. Filmes, livros, internet e muito, muito mais. Eu sou Dani Rodrigues, seu apresentador. Então, pega seu café e vamos conversar. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, eu acho isso importante dizer, eu não sou um psicólogo, eu não sou alguém da área da saúde mental. Então, o que eu vou fazer neste podcast é simplesmente dividir as minhas experiências pessoais e como eu estou lidando com elas, mas por favor, se você está numa situação mais difícil, mais complicada do que a minha, procure uma ajuda profissional, é, dedicada para que você possa ter o auxílio necessário. Eu estou aqui apenas para aconselhar as pessoas que estão na mesma situação que eu, e isso são conselhos de um estranho na internet, não são conselhos médicos clínicos, então por favor, aceite os conselhos com como dizem os americanos, com uma pitada de sal, uh, com um pouco de dúvida, com um pouco de questionamento. No episódio de hoje, esse episódio na verdade é um Redux, uh, do primeiro episódio feito, onde eu identifiquei e tive uh, o mesmo conselho de, de pessoas conhecidas, de que era algo extremamente melancólico, dramático, e não é a proposta desse podcast. Então, nesta nova versão do episódio piloto, nós vamos falar, responder aquela pergunta antiga, e que você pode estar se perguntando agora eu Espero que não, esse é o meu desejo honesto Mas se você estiver na mesma situação que eu Vamos então responder aquela pergunta Existe vida depois do divórcio? E a resposta uh, simples é Sim, mas por favor, não vá embora ainda Não deixe de escutar este podcast Vamos até o final juntos Para ver se nós entendemos Quais as qualificações para sim existir vida Depois do divórcio Existem algumas e eu gostaria de falar com, é, Sobre elas agora com você a primeira é, existe vida depois do divórcio? Sim, se você não traiu, se o fim do relacionamento foi num contexto em que não houve é, traição da sua parte, então, sim, existe vida depois do divórcio. E eu digo isso porque pense em nível de sociedade, e eu estou falando a sua sociedade, seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho. Se você é o cara divorciado porque chifrou a sua esposa ou seu esposo, então, socorro, você está condenado a ter que mudar de cidade, possivelmente estado, idealmente país, porque você vai ser, sim, taxado como aquela pessoa horrível e que fez uma coisa horrível com o seu parceiro, com o seu cônjuge. E daí, neste contexto, é, não existe vida depois de divórcio, se estivermos falando honestamente, se você chifrou a pessoa. Se a situação for ao contrário, existe vida depois de divórcio, se você foi traído ou deixado, Neste caso, eu posso dizer com tranquilidade que sim, se você foi traído ou deixado pelo seu parceiro, sua parceira, então existe vida depois de divórcio, porque afinal você está na posição de vítima, você está na posição é, daquela pessoa que não fez a coisa errada. Uh, eu sou o segundo caso, eu fui deixado pela minha esposa, ela resolveu que é, não queria mais continuar. Uh, a, a famosa crise de sete anos, que a gente acha que é um, uma lenda urbana, na verdade existe, é, ela resolveu ceder as tentações é, próprias e não continuar o relacionamento, e isso é uma longa história que eu não vou falar aqui porque não é essa a proposta, mas basicamente eu estou nessa categoria, o cara que foi deixado, e então neste caso a minha sociedade, uh, os meus amigos, meus familiares, meus colegas de trabalho, um, eu tentei não me colocar na posição de vítima, porque eu acho que isso é honestamente ruim, até para a sua própria autoestima, mas eu tive que ser honesto quando eu tô aqui no assunto com as pessoas e acaba que você é mais favorecido quando todo o cenário é explicado, explanado de uma forma simples e direta. Então, se você foi deixado, se você foi traído, existisse em vida depois do divórcio, porque... É, a vida tem ainda possibilidades, que é o que nós vamos ver a seguir. É você, o que foi deixado, o que foi traído, o, o, o que está na posição de ter perdido o seu mundo, você uh, pode contar com essa ideia, com essa expectativa? Existe vida depois do divórcio? Sim, existe. Você, Eu quero, eu quero ser uh, estupidamente claro com você, o primeiro momento é horrível, e você não tem chão, você não tem a menor ideia do que está acontecendo, o que vai fazer a partir de agora, e, e as primeiras noites, sozinho, são terríveis, são traumáticas, porque você teve esse tempo com essa pessoa, e no meu caso foi sete anos, e daí de repente agora eu tenho que ter uh, a minha própria casa, e eu não moro mais com a minha esposa, e nós não temos mais contato, e agora o que, que eu faço? com a minha vida, e existe esse momento, você vai passar por ele, você precisa passar por ele, e essa é a verdade, esse é o único momento em que as pessoas vão aceitar as suas reações uh, adversas, uh, o seu ódio, a sua uh, constante tristeza ou mágoa, uh, o meu próprio chefe, ele disse que se eu precisasse chorar, eu poderia tranquilamente ir para uma das salas de reunião e ficar lá um tempo chorando, e isso ia ser compreendido, e isso é, ao mesmo tempo, ruim, você está sentindo esse tumulto de emoções, mas se você tem apoio da sua sociedade, então a coisa é bem mais administrável, bem mais fácil. É, graças a Deus, e a bons colegas e amigos, eu tive uma transição bem facilitada para esse essa nova fase da minha vida, e, e é por isso que é importante você não ser aquele cara da primeira categoria, aquele que traiu, aquele que deixou, aquele que partiu o coração de alguém e destruiu a sua própria família, porque se você está naquele contexto, você primeiro não vai sentir o tumulto de emoções... segundo, não vai ter apoio ou não um apoio genuíno das pessoas à sua volta... mas falando especialmente, especificamente aqui para nós, que estamos no outro lado da moeda... Uh, apoio é muito importante e você consegue isso se você fez o seu melhor... se você deu o máximo de si e fez o que você podia... mas nós temos que entender também como seres humanos como homens, como mulheres, que o que um não quer, dois não fazem, então se o relacionamento terminou por alguma razão que não foi você, foi externo a você, tudo que você pode fazer é seguir em frente, continuar, isso é possível sim, e nós vamos ver a seguir que algumas coisas vão ser meio que mágicas e inacreditáveis, mas elas acontecem. Uh, por exemplo, coisas que eu aprendi desde que eu fiquei solteiro novamente, lembrando que eu fui casado por sete anos, e por sete anos não existia aquela rotina de eu, o que eu quero, o que eu vou fazer, mas existia a rotina do que nós queremos, o que nós vamos fazer, ou como nós vamos agir nesta determinada situação. Isso é interessante e faz parte do contexto de casal, de estar vivendo com alguém, mas agora solteiro volta a ser eu, e eu é estranho para você, é estrangeiro, você não está acostumado a ter que tomar as decisões sozinhos ou agir de forma sozinho. então a primeira coisa que eu aprendi quando eu fiquei solteiro é que eu voltei a ser o rei da minha rotina. Isso é cômico, isso é engraçado, mas sim, você decide que horas vai dormir ou que horas vai acordar ou se você vai tomar banho ou não naquele dia, se você vai é, comer alguma coisa decente ou não naquele dia, sua é dieta. É a sua rotina, é a sua prática, é você quem decide. Isso é bizarro no começo e é algo que se torna até engraçado de vez em quando porque eu me via absolutamente sem ter o que fazer e eu tinha que inventar alguma coisa para fazer. É, eu ainda estou um pouco ainda nessa fase, é um evento recente, meu divórcio, então eu me vejo constantemente criando rotinas e jogando coisas para fazer para ver quais delas vão fazer realmente parte da minha rotina. Por exemplo, esse podcast. Eu inventei de fazer um podcast, porque eu gosto da ideia de um podcast. Eu voltei a escrever, eu voltei a compor, eu comecei a jogar videogame, eu comecei a ver coisas para manter a minha mente e o meu tempo ocupados. E algumas coisas têm ficado e algumas coisas acabam não ficando, mas você vai ver que você precisa ser de novo o rei da sua rotina e fazer as coisas que você quer fazer quando você quiser fazer... outra coisa... que eu aprendi desde que eu fiquei solteiro... é que eu voltei... É, a me conhecer... para contextualizar... quando nós fazemos parte de um casal... nós cedemos muito... nas nossas vontades... e desejos... e, e prazeres... então... muitas coisas você deixa de fazer... para agradar o seu parceiro... e a sua parceira... e muitas coisas você começa a fazer... passa a fazer... para com a mesma intenção, agradar o seu parceiro e a sua parceira e, e vira tudo naquele contexto de nós, nós, nós e eu cheguei nesse momento agora que eu estou eu, eu, eu e eu meio que tenho que me conhecer novamente o que que eu realmente gosto por mim mesmo o que, que eu realmente quero fazer como eu realmente me sinto a respeito de alguma coisa voltar a ser eu é um processo que você vai passar durante a sua vida de solteiro Outra coisa que eu aprendi sendo solteiro é que eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu não tenho alguém para me paparicar ou lavar a roupa ou fazer a comida ou manter as coisas organizadas e limpas porque eu não faço mais parte de um casal. Então tudo que nós fazemos agora eu tenho que fazer. Eu tenho que lavar a própria roupa, fazer a própria comida, lavar tudo e limpar tudo e é isso que a gente faz quando nós estamos sozinhos e isso é bom, é uma coisa legal, porque traz um senso de rotina, um senso de estabilidade na sua vida e isso é muito importante, isso é uma coisa boa, tente não ver isso de forma negativa, tente ver isso como algo que você vai conseguir sim administrar com o tempo e isso vai acabar sendo algo prazeroso até. E a última coisa que eu aprendi desde que eu fiquei solteiro, e essa é a mais complicada de conceber, especialmente se você está naquela primeira fase em que o relacionamento recém acabou em que ainda aquela incerteza se tem volta ou não se de repente tem como reatar quando você ainda está naquela fase é mais complicado administrar e reconhecer isso mas depois que você respirar fundo dormir um pouco e pensar um pouco você naturalmente deve chegar na mesma conclusão que eu e eu espero que você chegue que é que você vai ficar bem vai ficar tudo bem a vida continua e e não ter dado certo com essa pessoa não significa que você é uma pessoa ruim ou que ela é uma pessoa ruim, na verdade significa que vocês não deram certo não vou ser do tipo que aconselha a continuar procurando ou o mar está cheio de peixes porque de repente você está na fase da sua vida que você não quer mais fazer parte do jogo ou brincar mais disso mas a parte emocional do seu eu a parte do seu senso de ser, isso é eu, do que eu estou falando, você vai ficar bem, você vai continuar vivendo, continuar respirando. As coisas não são mais como eram, mas não significam que elas vão ser ruins. Espero que você tenha gostado, uh, e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, e se você quiser falar pessoalmente comigo, vou deixar minhas redes sociais na descrição desse podcast, estou sempre disponível para ouvir e para dividir experiências muito obrigado por ter ouvido e espero que você tenha escutado até aqui e eu espero que você possa escutar os próximos episódios muito obrigado, até mais se você gostou desse episódio curte, comente e compartilha. Café Pensamentos está na sua plataforma de podcast favorita todo domingo, até a próxima